0: Iszáról a boldogságot kell optimalizálni, és a jó érzést kell optimalizálni. Ez egy jóval kevesebb elég, ha gondolsz a boldogsághoz.
1: Válságokban élünk, tehát válság-válságot követ, és ehhez képest az emberek elég jó adaptálódnak ezekhez a válságokhoz, és egyre jobb stratégiákat építenek
2: ki. Egészen biztosan nem materiális javakban kell mérni a fejlődést akár, csak hogy ha tetszik, ha nem a testünk, csak arra van most benned berendezve
3: jó ja, azt mondja, hogy rezonálni a világra úgy lehet, hogy, hogy azt nem irányítjuk, hanem gyakorlatilag a nullánál egy kicsivel többet teszünk arra mondjuk a spontaneitásra.
2: Hát én kőkeményem, tényleg. Amikor végigállgattam a pogyi előadását, meg, meg a tiéteket is, akkor utána fogtam és elkezdtem kicsit tájékozni a témát, nem is kicsit, nagyon és végighallgattam egy csomó klímaváltozással kapcsolatos ö, előadást, egy csomó kapitalizmussal kapcsolatos ö, gondolatot hallgattam meg, új írókat fedeztem fel ebben a kérdésben, és arra jutottam, hogy tényleg nagy a baj. Úgyhogy nekem végül is egy kicsit ez az egész megbolygatta a kis nyugis életemet.
1: Ez itt a Research and More, az NLC kutatási podcastje, ahol kutatásról, inszájtokról, társadalomról, élményekről és kutatói tapasztalatokról is beszélgetünk. A mai témánk a változás. Március 30-án tartottunk egy Client Summit találkozót kollégáinkkal, vendégeinkkel, ahol Pogácsa Zoltán közgazdás szociológus volt az egyik főelőadó. Zoltán a Pogi Podcast vezetője, és most kollégáim is itt vannak, akik előadásokat tartottak. Szűrt Szilvia.
3: Szia Sziasztok!
1: Olnár Zoltán. Sziasztok! És Sági Ferenc. Sziasztok! Ugye a változás volt a beszélgetés fókuszában, ugye a változás mindig mindenkor velünk van, tehát igazán mindig, mindig lehetne számítót készíteni. Nem akarjuk elmondani a NRC Client számítnak az összes előadását, de mégis a változásról kell beszélgetnünk, és azért most itt, hogy átbeszéljük
2: azt, hogy, hogy miért is volt fő témánk ez a változás. Tehát ugye úgy vezetted fel, hogy mindig minden változik. Szerintem a mostani időszakban az a különbség a korábbi időszakokhoz képest, hogy sokkal gyorsabban változik minden, mint ahogy azt megszokhattuk. Erre ezer példát tudok mondani, nem tudom, hogy most van itt az ideje. Hát kezdjünk egy példával. A pogi előadása szerintem hemzsegett ezektől a példáktól, és én úgy éreztem, nem tudom, hogy ti hogy láttátok, hogy a pogi többek között azt próbálta megértetni ott velünk és a hallgatósággal, hogy ezek a változások tényleg nagyon gyorsak. Ugye az exponenciális fogalmával írja le ezt a változást, ami az emberi agy számára egy nagyon nehezen felfogható dolog, mert egy ilyen furcsán felívelő görbét képzelünk el, de a ott küzdött ezzel, hogy értsük már meg a változás dinamikáját. Ugye tulajdonképpen bármire körülnézünk a világban az exponenciális jellegű változás, az, volt neulteritiken van, például a klímaváltozás van is. Szerintem egy borzasztóan jó példa, eheti példa, meg lehet nézni, hogy mit is jelent az exponenciális. Nem tudom, hogy láttátok e a kanadai erdőtüzeket, most baromira égnek Kanadában az erdők. Ugye az a különbség a szokásos erdőtű szezonhoz képest, hogy most a korábbi átlagos területnek a 15-szöröse ég, tehát, hogy ami tavaly éget egy egységnyi erdő, most 15-szörös méretű erdő ég, ami mindenképpen egy exponenciális változásnak minősíthető. Ennek az az Eredménye, 55 millió ember az Egyesült Államokban, többek között a New Yorkiak nem kapnak rendesen levegőt. Tehát, hogy amikor, amikor a Pogi így mutogatta ezeket a görbéket, akkor tulajdonképpen ő arra utalt, hogy, hogy azok a változások, amik minket körülvesznek, azok milyen sebességgel fognak megtörténni, az az elképzelhetetlen számunkra. A történelem azt mutatja, hogy az ilyen típusú változások, amikor a Pogi beszélt, nagyon-nagyon gyorsan következnek be.
1: Egyrészt gyors, másrészt félelmetes. Emlékszem a konferencia beszélgetésnek az előadása után, hogy a Pogi tartót. Kicsikét ilyen dermet csendülte meg a termet, mert hogy így nagyon elgondolkodtató volt ez, és ugye még a, az exponenciális változás mellett még az inflexiós pontokat is behozhatnánk, hiszen hol van az a forduló pont, ahol már nem lesz visszafordítható ez, és ugye Pogi erről is beszélt, hogy hát vagy nagyon közel vagyunk hozzá, vagy már át is léptük bizonyos esetekben ezt az inflexiós pontot lehetőségek tárháza egyre szűkül, mert egyre drasztikusabb formáját kell ölteni annak, hogy megállítsuk ezeket a drasztikus változásokat. Ti, ti is így láttátok, hogy ez ilyen nagyon elgondolkodtató és nagyon félelmetes előadás volt egy ilyen klient számíton?
3: Hát félelmetesnek azért nem mondanám, de, de nagyon elgondolkodtató volt, és ö, én azt vettem észre, hogy, nagyon, hogy még, még bírtuk volna hallgatni, attól függetlenül, hogy, hogy azért ő híresen ö, pessimista, de hogy, hogy, hogy azért nagyon sok valóság ö, alapja volt, amit ő mondott, és nagyon gyorsan eljutottunk a kapitalizmusig, vagy visszajutottunk a kapitalizmusig, vagy ugye jelenbe képzeltük a kapitalizmus, ami, ami gyakorlatilag most már egy ilyen buzzword vált, szerintem, hogy akkor kapitalizmus fúj-fúj, akár a sajtóban, akár, akár bármilyen kontextusban. És, és akkor valahogy úgy folytattuk, hogy oké, de akkor most mit kezdjünk ezzel a kapitalizmussal, azzal a kapitalizmussal, ami annak idején azért egy, egy, egy gyönyörű szép jövőt vázolt, és gyakorlatilag, kizárólag pozitív ígéret társult hozzá, hogy a gazdasági, meg a technológiai fejlődésnek hála az embereknek sokkal jobb lesz az élete. És ugye most arra meg már kimondhatjuk, hogy hiába a sok változás és a fejlődés, azért mindannyian azt érezzük, vagy legalábbis a többség, hogy nem érezzük magunkat jól a bőrünkben. És akkor ez ilyen nagyon egyszerűen az a válasz, hogy akkor a kapitalizmuson valahogy túl kell lépni, vagy le kell fejezni, vagy le kell butítani, vagy nem tudom. De hogy nyilván nem fejtettük meg ezt a témát. De így folytattuk, hogy ezt bontszolgattuk, hogy, hogy ez a hiányérzet, ez...
1: Erről is szólt az előadásod szívülni, Igen Igen, igen, hogy igen. Hogy ez mindent miből... irányítunk és mérünk, mégis hiányérzetünk. Igen,
3: van. igen, igen, hogy miből fakad ez a fakad ez a hiányérzet, és akkor én egy, én egy könyvet hoztam példának, Ugye én voltam a, a Pogi után egy ilyen lájtos verzió, mert az azutánom következők azok, előadások azok, tehát nagyon egzaktak voltak. Tehát, hogy én egy könyvet hoztam, Hartmut mutróz a szociológus, német szociológusnak a világirányíthatatlansága című könyvét, és abban beszél arról, hogy, hogy gyakorlatilag, hát a kapitalizmusról, meg arról, hogy, hogy tulajdonképpen a folyamatos növekedés közben mégsem érezzük azt, hogy, hogy kielégültünk, és minél többet vásárolunk, gyakorlatilag megmarad az elégedetlenségünk. Tehát ezt úgy mindenki uh-huh. tök jól el tudja képzelni, hogy attól még, hogy veszek ezt meg azt meg azt, egy kicsit így megnyugszom, de aztán újra veszek ezt meg azt meg amazt, és hát nyilván a kapitalizmusnak ez az egyik tulajdonképpen csavar ebbe az egész ö, ö, sztoriban, és hogy soha nem leszünk annyira elégedettek, hogy, hogy abba hagyjuk ezt a, hogy ne vásároljunk tovább. És akkor picit erről beszéltem, de majd visszatérek akkor, hogy, hogy mi is volt a, a Rózának a, a konklúzió, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy jobban legyünk egy picit. És akkor utána jött Zoli.
1: Zoli. Félni vagy megijedni? Ne, Most hát jó szeren? félni, mint
0: megijedni. Ez elég egyértelmű. De visszakanyarodva, tehát nekem a fogáshozó előadásában nekem egy ilyen sugallat volt, hogy lassabban kevesebbet. Hova rohanunk, ne kapkodjunk. Igazából a boldogságot kell optimalizálni, és a jó érzést kell optimalizálni. Ez egy jóval kevesebb elég, ha bele a boldogsághoz.
2: A hát... ezt egyébként ezt a gondolatot még egy grafikonnal is, hogyha nem alátámasztotta. Tehát be, bebizonyította azt, hogy a relatív érzet és az egzisztenciális körülmények között egy idő után már semmilyen összefüggés nincs. Tehát gazdagodhatsz tovább, nem leszel boldog tőle. És ez, ez, ez egy bizonyított tény.
1: Sőt, hát Zoli az előadásodban az adaptációról is beszélt, hogy válság-válság, hát amit a Pug is bemutatta, hogy igazándiból válságokban élünk, tehát válság-válságot követ, és ehhez képest a, az emberek elég jól adaptálódnak ezekhez a válságokhoz, és egyre jobb stratégiákat építenek ki. Legalábbis én ezt olvastam ki az előadásodból.
0: Ha nézzük azokat az adatokat, amik a lakossági tárcából jön ki, így inkább az látszik, hogy, hogy, hogy megbékélünk sokszor ezzel a helyzettel. Tehát először jön egy sok, Úristen, most mi lesz? Aztán keresünk stratégiákat, változtatunk, és aztán bele nyugszunk. Tehát valahol ez működőképes is.
2: Hát napár. igen. De alapvetően meg pontosan ez a rémisztő a dologban. Ugye? Tehát, hogy az emberek visszafogják a fogyasztásukat, már pedig visszafogják a fogyasztásukat, tehát mi is látjuk, a, a, az ekertekben a fiatalok, tök elkezdtek másképp Egészen más, más mindszettel mennek bele a fogyasztói társadalomba. De ez most Mint baj, a... vagy nem baj. Tehát nem ez a... egy nagyon jó kérdés, ugye, mert, hogy, mert hogyha, hogy a fogyasztói társadalom, fogyasztói attitűdje visszaszorul, akkor az a kapitalizmus előbb-utóbb nagyon meg fogja tépázni. De az, az szinten
1: meg, egyéni szinten viszont meg ez lehet. Hogy Közben
2: meg mégis társadalomban élő emberek vagyunk, és most perpillant a kapitalizmus helyett van jobb, mert én nem tudok jobba.
0: A kapitalizmusnak ez egy lényegi ismérve, alapvető ismérve, hogy mindig növekednie kell? Igen,
2: okay. ez az alapvető lényegi ismérve. Ha hogyha nem növekszik, akkor az egy hanyatló kapitalizmus. Mindenképpen egy negatív előjelő kapitalizmus. Pont, pontosan ez a probléma a kapitalizmussal. Elviszinten én sosem értettem ezt, de aztán gyakorlati szinten meg tökre értem. Hát fiatal emberekkel dolgozunk is, haladni szeretnének az életben, béremelésre van szükség. Ezért a mi cégünk is növekedési kényszerben van, és már csak a kapitalizmus ilyen, is ilyen. Tehát, hogy nem hozhatjuk meg azt a döntést, ugye a Pogi például hozta azt a példát, hogy senki nem vettél a jogot a feltörekvő társadalmaktól, hogy akkor azt mondjuk, hogy hát akkor most már el van baszva a világ, már bocsánat, és akkor nektek már nem jut azokból a gazdasági javakból, aminek mondjuk a, az északi féltekény, meg a nyugati társadalmakban élő embereknek van. Tehát, hogy ez, ezt a döntést borzasztóan nehéz meghozni, mert morálisan ez egy megkérdőjelezhető döntés.
1: De, de bocsánat, csak ez a kapitalizmusról függ össze, ez egy abszolút emberi tulajdonság. Tehát az őskorban is többet és nagyobban mutat akartunk levadászni, és nem volt kapitalizmus, tehát ez egy abszolút emberi tulajdonság, hogy próbálunk magunknak, és a unokáinknak, gyerekeinknek is jobb környezetet teremteni. Csak most az a probléma, hogy ezzel amit próbálunk, már nem feltétlenül jobb környezetet teremtünk, hogyha figyelembe vesszük az ökológiai közelgő válságot, hanem lehet, hogy rosszabbat. És, és vajon tényleg szüksége van az emberiségnek minden évben egy új mobiltelefonra. Tehát áttestünk a ló oldalra, az igaz, de nem, nem a kapitalizmusra függ össze, ez az emberi alapvető tulajdonság szerintem.
0: És növekedni csak pénzben lehet? Nem. Csak anyai van?
2: Nem. Tehát ez egy nagyon fontos kurzus.
0: Egy, egy másik kérdés az, hogy értem, hogy egy vállalatnak mindig növekednie kell, de vajon makroekonomiai szinten egy, 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 teljes, egy gazdaságnak is mindig növekednie kell? Vagy lehet, hogy anyagi értelemben nem kell mindig növekedni? Feri előadásodban
1: a pozitív irányú
2: változás mozgatórója címet adtad. És én meg is neveztem egy olyan emberi érzelmet, ami ugye én fukuyama beszéltem, végre beszélhettem egy kicsit. Fukuyama-ról tök jót nagyon élveztem, és a bizalmat hoztam Igen. be. Értem, hogy Zoli mit kapizsgál és tökre értek, vele. Tehát, nem feltétlenül Sőt, egészen biztosan nem materiális javakban kell mérni a fejlődést akár, csak hogy ha tetszik, ha nem, a társadalom mégiscsak arra van most betimodt berendezve, hogyha két egymás követő negyed évben csökken a GDP, ebben a GDP fetisizált világban, akkor pánikorunk. Hát ez van, és akkor ez egy csomó minden magával, hoz, szerintem az emberek elkezdenek aggódni. Nagyon komoly mindsetváltásra lenne szükség szerintem ahhoz, hogy 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 igen, és tudom, hogy a Szilvi mit fog mondani a Rózával kapcsolatban, nagyon jó megoldás, nekem nagyon tetszik, amit a, a Szilvi mondott, amit a, a, a Róza mond. Mit mond hát, Róza?
3: Hát ő azt mondja, hogy ugye onnan indul, hogy mára már ugye mindent mérünk, mindent benchmarkolunk, mindent mindennel összehasonlítunk, és akkor hoz egy csomó példát, hogy ott van az okos óra, amin gyakorlatilag rajta van az életünk, mert mérje, hogy mennyi a pulzusunk, meg mennyit futunk, meg mennyit eszünk, meg mennyit... Nem tudom, mit csinálunk, mit, mi, mi, mi több, összetudjuk hasonlítani az összes rokonnal, meg a barátainkkal, aki rákapcsolódik, hogy ők ehhez képest hogy állnak, meg. meg nem tudunk, tehát áll, nem tudom, állandóan ön optimalizálunk, és azt mondja, hogy az életünk egy olyan határon húzódik között, amit irányítani tudunk, és a között, amit nem. És akkor ugye ő azt mondja, hogy rezonálni a világra úgy lehet, hogy hogy azt nem irányítjuk, hanem gyakorlatilag a nullánál egy kicsivel többet teszünk arra, mondjuk a spontaneitásra, ami nem nem abban az értelemben spontán, mint amit eddig gondolunk, hanem ő például arra gondol, hogy hogy gondolkodjunk el azon, és akkor ott emlékszem a közönséget is próbáltuk így aktivizálni, hogy hogy az elmúlt időszakban hány olyan beszélgetésben vett mondjuk részt, ami ami nem arról szólt, hogy ő tudja, hogy miről fog beszélni, tudja, hogy mit fog mondani, hogy mit akar elérni, hogy mi a célja, hogy ki a célcsoportja, hogy nem tudom. Tehát egy kicsit így, így, nem egy ilyen piackutató beszélgetése gondolok, hanem az, hogy a másikra úgy rezonálni, és oda tud ráfigyelni, és bele tud feledkezni, vagy úgy zenét hallgatni, hogy, hogy közben nem csinálsz még százféle dolgot. Hogy... Tehát,
1: tehát több spontán. Hát igen, hogy
3: rezonálni, hogy, hogy hogyan tudsz rezonálni, és akkor ő ezt próbálja így, hát nyilván nem. Nem a kapitalizmus helyett, hanem, hanem inkább abból az időből kiszakítani egy kicsit.
1: Hogyan rezonáltatok ti magatok erre a beszélgetésre az ügyfelekkel, Pogács Zolival, és
2: hogyan éltétek meg? Hát én külkeményem, tényleg. Amikor végigállgatom a pogi előadását, meg, meg a tiéteket is, akkor utána fogtam és elkezdtem kicsit tájékozódni a témát, nem is kicsit, nagyon és végighallgattam egy csomó klímaváltozással kapcsolatos előadást, egy csomó kapitalizmussal kapcsolatos gondolatot hallgattam meg, új írókat fedeztem föl ebben a kérdésben, és arra jutottam, hogy tényleg nagy a baj. <gül> Úgyhogy nekem végül is egy kicsit ez az egész így megbolygatta a kis nyugis életemet, de hát mindig is mindannyiunkban húzódtak ezek a dolgok, csak valahogy, valahogy nekem a számít után így nagyon artikulálódott. Tehát, hogy nekem rányomott egy ilyen, ugye hát is szoktatok ezzel ö, 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 piszkálódni, hogy most lett egy ilyen apokalipszis feelingem, ez a mai napig kitart igazából, ez mindenképpen a mi közös rendezvényünknek köszönhető, ami az ügyfeleket illeti egyébként, én kaptam nagyon jó visszajelzéseket már a számít alatt is. A, a Poggi nagyon, nagyon megosztó volt, tehát tényleg olyanokat mondott, hogy egyébként a, neki a tervezett visszafejlődés volt az a kulcs amit amire te utaltál Zori, nagyon sokan, nagyon sokan nem értettek egyetvele. Érdekes volt, mert ugye egyszerűen annyira tömény volt bekapni azt, amit ő ott mondott, hogy így rögtön, rögtön elkezdünk, falak- és meg bennem is ez volt, hogy akkor falakat építek, én ezt nem hiszem el, utána megyek, megnézem, csak, mégis csak értem, hogy miért mondja ezeket a dolgokat. Uh-huh.
1: Ja, Tehát röviden össze kellene foglalnod azt, hogy miről is volt szó az Zoltán előadásában, akkor mik azok a legfontosabb megállapítások, ami neked a figyelmedet megragadta? Aha. Hát
2: igen, itt, itt már az előbb is utaltam, amiket hát ez Zoli is utalt, hogy valahogy ez a, ez a, ez a, ez a tervezett visszafejlődés az, az egy kulcs gondolat. Tehát, hogy ami nagyon sokkoló volt nekem, hogy a sokkoló részét is kicsit fogjuk a, a poginak az előadásából, az mindenképpen ez a... Tehát annak a megértése, hogy itt van egy növekvő energiaigényű civilizáció, Globális civilizáció, globalizáció, ami viszont egyre több energiát fektet be abba, hogy energiához tudjon jutni. Énnek utána hogy egyébként nagyon érdekes, hogy a 70-es években, tehát egy egységnyi befektetéssel 100 egységnyi szénhidrogén alapú energiát tudott kivenni az emberiség. Ez már lecsökkent, 20 ez az együttható. Tehát növekvő energiaigény és ötöd akkor a hatékonyság, amivel ki tudjuk termelni a szénhidrogéneket, így a szénhidrogének vége felé. Azért ez egy elképesztő dolog, ha belegondoltok. Itt két görbit kell elképzelni, ami baromira keresztezi, keresztezi egymást. Tehát ez egy... De azért,
1: mert csökkent a szénhidrogén elérhetősége?
2: Pontosan. Tehát itt ugye már palagázról beszélünk, elengi tartályokat építünk már, hogy akkor tudjunk, LNG, bocsánat, hogy tudjunk, speci nagyon méről kinyert, nagyon környezetkárosító színhidrogéneket fogadni. Ez nem vezet se. Azt is megértettem egyébként, és a Pogé erre is utalt, hogy, hogy például ugye van ez az Energy on Investment, ez az EUI szám. Tehát még egyszer a 70-es években 100 volt az egységnyi energiabefektetésre kinyelhető energia. A napelemeknek ez az együtthatója valahol 8 és 12 között mozog, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon nehéz a szénhidrogéneket kiváltani. Vagy például az is nagyon, szerintem egy nagyon ilyen plastikus példa volt, amikor mutogatta Pogi azt, hogy nagyon sokat fogyasztunk. Tehát 1870-ben még csak a jelenlegi globális GDP-nek az 1%-ánál tartottunk, 1999-ben pedig még csak a jelenlegi GDP-nek a felénél. Ugye ebből is értjük az exponenciális fogalmát. A másik, ami így, igen, ez az exponenciális, ami, ami <coughs> nagyon, nagyon mély nyomot hagyott, ö, ö, tök nehéz leírni tényleg az exponenciális fogalmát, de hogyha abba belegondolunk, hogy, hogy az exponenciálisban az utolsó előtti lépés az mindig a teljes megtet, távnak a fele. Ugye értetek? Akkor az azért egy kőkemény dolog. Tehát, hogy nekem, nekem a pogye ezt, 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 ezt a sok terápiát adta igazából. Kicsit úgy érzem magam tényleg, talán Szilvinek is írtam ezt, hogy egy, olyan az emberiség, mint egy hangyaboly, aki talált a történelmi folyamán egy mézes csuport. Akkor ott nagyon-nagyon kövérre hízlaltuk magunkat a méztől. Nagyon terebbies lett a hangyaboly, Csak hogy elfogyott a méz, most már a, a tetőt nyalogatjuk, és hogy akkor vajon mi lesz a továbbiakban, azt még per pillanat nincs tudós, aki meg tudta volna.
1: Igen, csak erre szokták azt mondani, hogy viszont hogy fejlődik a társadalom, fejlődik a technológia, fejlődünk mi emberek, úgy meg fogjuk találni a megoldásra. Tehát, hogy, hogy csak önmagában csak nézzük a számokat, akkor, akkor igen, akkor rémisztő, de hát ugye adaptálódunk, alkalmazkodunk, és a technológiai fejlődéssel meg fogjuk lehet oldani ezeket a kérdéseket. Nem tudom, Zoli, te, te hogy látod ezt?
0: Én egyetetek ezzel tehát ugye csináltuk pár mély interjút az egész, tehát ez a konferenciához, hogy az emberek az elmúlt időszak válságát, ezt hogyan élték meg és hogyan adaptálódtak, és meglepően sok változást tudtak a saját életükbe beilleszteni, és utólag ezt jellemzően nem úgy élik meg, hogy valamiről lemondtam, hanem, hanem utólag ez komfortosnak érzik már ezt a változást, tehát ez, ez mindenképpen biztató.
1: Mondanál pár konkrétumot, mert én emlékszem, hogy ki is egy-két videót. Igen, hogy például azt, hogy, hogy valaki hogy letette
0: az autót, és akkor tulajdonképpen rájött arra, hogy, hogy jó vonattal járni. És hogy ez, ez abszolút belilik az életébe, és ezt valószínűleg nem is csinálná vissza. Uh-huh. Hogy az, hogy megváltoztak a vásárlási szokások, megváltoztak a táplálkozási szokások, és ezt tehát, nyilván eleinte ezt úgy élték meg, hogy veszteség, de egy idő után már nem úgy élik meg, hogy vesztesség. De ez az kellett, hogy, hogy egy kicsit megrémüljenek, és a világnak is ez kell, hogy egy kicsit megrémüljenek, tudunk alaptálódni, csak azt látnunk kell, azt, meg, meg kell élnünk azt a stresszt, ami erre bennünket rákényszerít. Tehát ugye kérdezted, hogy félni vagy megijedni, lehet, hogy most itt meg kell ijednünk. ahhoz, hogy azokat az energiákat a társadalom meg az egyén ki tudja szabadítani magából, ami, ami alapján képesek vagyunk egy más más pályára állítani magunkat.
2: Hogy azzal nagyon egyetértek értek Zoli, hogy, hogy az ember nagyon képes az adaptálódásra mert végsősrond, ha megnézétek, a Csányi mondta, hogy, hogy tulajdonképpen a homo sapiens sapiens nagyon jól rebelt a Covidra, mert tényleg nézzétek meg, tehát hogy kínai vakcinák repkedtek ide-oda a világban, amerikai vakcinák is repkedtek, tehát félre tudunk tenni mindenféle ö, problémát, ezt persze próbálok, okozunk azért, de hogy itt mégiscsak egy ilyen nagy globális összefogás volt. Enge, engem sokkal inkább az aggaszt, hogy a, ez az exponenciális, tehát hogy, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy mihez kell adaptálódnunk. Engem ez zavar, és a Csányi Vilmos is azt mondja, hogy addig az ember például a klímaváltozással nem fog foglalkozni, amíg nem hal meg benne 100 millió ember, mert akkor elkezdjük, elkezdjük meg komolyan venni ezt a problémát, és akkor majd talán képesek leszünk változni. Ez a fájdalmas az emberi természetben szerintem, hogy én nem kapja meg az első pofont, az első igazán nagy pofont, addig nem hiszi el, amit, amit egyébként csak a tudatával kéne tudnia. Még akkor sem biztos. akkor sem tisztos, azért azért magyarázzuk, igen, de azért itt lesz. Tehát ez a, én ebben a kanadai erdőtűzben azért hiszek nagyon, mert 55 millió ember nagyon rossz levegő minőségben az Egyesült Államokban azért az egy ilyen nagyon plastikus dolog. És egyébként szerintem a hazai médiumok relatíve alacsony frekvenciával számolnak be erről a íről. A nemzetközi oldalakon sokkal többet lehet már erről olvasni, meg azokról a következményekről is elméleti következményekről, amit mondjuk ez okozni tud.
1: Uh-huh. Akkor most, ha jól látom, ilyen ketősség van itt a társadalomban, meg az emberekben, hiszen egyrészt félnek, vagy hát néha megijesztik őket, vagy megijednek, mindegy, hogy milyen szemszögből nézzük, ekkor tudnak gyorsan adaptálódni, tehát alkalmazkodnak, saját egyén éles stratégiákat alakítanak ki, de mi történik azután, amikor éppen már nem félnek, tehát fenntartják ezeket az éles vagy hogy visszatérnek a régi stratégiákhoz, ami kevés, ami inkább pazarlóbb volt. Tehát hogy, hogy látjuk ezt a kutatási eredményekből Zoli?
0: Tehát azt, hogy mi marad meg, azt hosszú távon nem látjuk, azt látjuk, az emberek elkötelezettnek gondolják most magukat abban, hogy ezek, ezek megmaradjanak. Aztán, hogyha visszajön a kapitalizmus csábítása, persze lehet, hogy megint gyengének fogunk bizonyulni, de akkor is érdekes látni azt, hogy, hogy milyen rövid idő alatt, milyen sok minden képes átalakulni az emberek tudatába. Ehhez viszont az kell, hogy az tehát az elmúlt hat évben, hogyha visszanézzünk a méréseinkre, 2022 végén, közepén mértük a lehető legrosszabb lakossági bizalmat, tehát sokkal rosszabb volt a lakossági jövőbe vetett bizalma, mint akár a Covid idején. Pedig hát az is okot adott, azt hiszem, olyan a rémületre. Tehát, mondom, hogy, hogy kell, ezért is mondom, hogy kell ez az ilyettség kell, ennek az ilyen, ilyen e, durva e, megélések ahhoz, hogy, hogy valóban, valóban módosítsunk a magatartásunkon.
2: I- igen, tehát hogy valóban szerintem is van egy ilyen kivárás, ami engem meg Rémit, vagy per örömmel töltel? Attól függ, melyik énemet leszem elő, ugye? Hogy azért ez egy globális jelenség. Tehát, hogy például a Német Kiskereskedelmi Index zónásban van, a fejlett társadalmakban a kis, különféle kiskereskedelmi indexet, mert nincs egy nagy, de hogy a különféle mutatók azok arra utalnak, hogy a nyugat társadalmakban is a fogyasztás a, a, a fogyasztást visszafogják az emberek, pedig aztán őket nem vádolhatjuk. Szerintem például a németeket alacsony erővel. az nekem azt mutatja, hogy mintha lenne most valami olyan trend. Tehát azért lássuk be, látjuk, hogy a politikusokban az emberek már nem bíznak, ezeket a problémákat nem fogják megoldani. A COVID az egy külső tényező volt, az, hogy a 2022 nyarán az emberek bizalma az mélyponton volt, az annak köszönhető, azt látja. Szerintem, hogy a a különféle politikai erők azok háborúskodásra használják basszus a maguk erőforrásait aljáját, hogy itt valahogy Valahogy megmentenénk, van. Tehát, hogy, hogy, hogy én simán el tudom képzelni, hogy a társadalmak így reagálnak arra, hogy oké, okay, hogyha a vezetőink nem teszik meg helyettünk azokat a lépéseket, amiket egyébként meg tenni ebben a helyzetben, ak- akkor majd valahogy mi. Én nem azt mondom, hogy ez így mindenkiben egyéni szinten, ez így nagyon tudatosul, és akkor itt össztársadalmilag, meg összeurópai társadalmilag bontjuk a kapitalizmust, de hogy ilyen reakciók alakultak ki, és ezek a reakciók most szerintem már tartósnak bizonyulnak, mert egy ilyen egy ilyen multiválságidőszakban vagyunk, azt szerintem bárhol vezethet.
1: Én azt gondolom, hogy csak válságban vagyunk, és ez sehol nem vezet. Tehát én nem érzem azt, hogy az lenne a reakció, hogy bölcsebbeké váltunk emberek, és most tudatosan elkezdtünk csökkenteni, fél elkezdtünk csökkenteni tartalékon. Igen,
2: csak közben ez egy esély arra, hogy amiről a Szilvi beszél, ez a bizonyos rezonancia, amiről én beszélek, hogy a közösséghez való tartozás, amiről a Zoli beszél, hogy akkor itt azért nem feltétlenül a fogyasztói társadalom, Ö, ö, ban eltöltött helyünktől fog, függ az, hogy akkor mi mennyire vagyunk boldogak, azért azt szerintem benne van a klimaklenó. Értem, hogy te paradigmatikusan a kapitalizmusban beszélsz. Mert hogyha most a kapitalizmusról beszélünk, akkor a, a válság az a világ legtermészetesebb dolga. Csak hogy ez most már egy ilyen. Hát most ne, ne, nem tűnik úgy, hogy az emberek ki akarnak mászni ebből a válságból, és újra jó fogyasztókká akarnak válni, de még nagyon az elején vagyunk a sztorinak, ezt Zoli is elmondta. Nem, Tények. ez iszonyú optimista. Tehát, é, és hogy, én ennek drukkolok, a, hogy így is legyen, de nem de, de Hogy,
3: hogy, hogy ez nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon optimista. Egyrészt másrészt meg, amit nem említünk, az aztán végképp nem értünk. Azok a geopolitikai kérdések, tehát de hogy de azt, tehát, hogy ez, most az... megjavulnának az emberek, azt nem...
2: Az emberek eddig sem voltak rosszak, az emberek eddig valamilyen trendekre ültek föl. Szerintem az a kérdés, hogy, hogy ezek a trendek, amik, amiket most Magyarországon is látni a csiráját, erről beszélünk, ezek mennyire lesznek tartósak. És akkor az már nem elmenekülés, nem tudom micsoda, meg, meg nem rossz dolog, hanem egy olyan trendre való felülés, az emberek többséget. Szerintem egyébként az utazás az az a problémakör, ami a legplasztikusabb ebben, mert hogy el tudunk képzelni, hogy különféle FMCG high-end termékek nélkül jó el vagyunk, de az utazás és ez nem egy kapitalizmus jellegű dolog, tehát az utazás az oduszeusnál, ugye a kíváncsiság hajtotta, tehát ez egy európai civilizációs dolog, hogy nekünk mennünk kell látni a világot, Már pedig itt, itt számos klimatudós szerint az utazás is egy off-topic, nagyon lokálisan kell itt élményeket keresnünk, ez lesz az út, mert a repülők is mentarthatatlanok, meg az utazás is nagyon sokat járul hozzá a problémákhoz. Ö, igen, én optimista vagyok egyébként. Ha, ha ez az optimizmus, hogy akkor az ember visszatalál egy kicsit a...
3: Igen, Róza egyébként egy kicsit, kicsit, kicsit visszább megy egy, egy ilyen egyszerű verziót mond. Ugye kimondja azt, hogy a hogy a technológiai fejlődés és az információ robbanás sebességének radikális ö, növekedését az emberi test és a szellem nem tudja lekövetni. Tehát hogy kvázi nem tudunk olyan gyorsan ö, se gondolkodni, se adaptálódni ez, ez a rengeteg. Ö, de ez, ez az iszonyú durva változáshoz, és akkor azt mondja, hogy, hogy ezt a folyamatot lelassítani nem tudjuk, tehát ő ezt én nagyon kategórikusan kijelenti, hanem azt mond, és de olyan stratégiákra és megoldásokra van szükség, ami ami, amivel valahogy egyensúlyba tudjuk tenni ezt a, sebess, ezt a sebességet, ami hát jó, ez is azért elég, elég optimista, viszont nekem ez azért tetszik, mert hogy ez egy olyan gondolat, amihez egyébként nem kell se pénz, se erőforrás, se, eh, Teszem nyilván idő, igen, de hogy azért ennyi idő biztos, hogy van, tehát hogy hogy ez ez egy ilyen cselekedetre sarkalló gondolat, ami ez egyébként tényleg nem kell semmi, csak az, hogy az ember így éljen. és és, és Igen, és azt mondja, hogy hogy ő ezt a probléma megoldó stratégiát hívja rezonanciának, és hogy azt mondja, hogy az emberi létezés nem az adatok feletti ellenőrzés gyakorlásából áll, hanem a velük való rezonálásban, és abban, hogy engedjük, hogy hassanak ránk a dolgok, meg reagáljunk rájuk, az, az ugye kicsit több időt lesz igénybe, de hogy a hatása az, az nagyon exakt az nagyon jól mérhető, és hogy gyakorlatilag tényleg nem kell hozzá kvázi semmi, hanem, hanem egy picit más, más nézőpont.
0: Az értékszól jutott eszembe, és lehet itt az átértékelés is egy fontos dolog, tehát ilyen válsághelyzetben az ember átértékeli dolgokat. Inkább egy új szomszédom egyébként, akik Kárpát-Lelyről át, és ők is átértékelték a dolgokat, együtt kertészkedünk, és neki a kertészkelés most a megváltozás. Nagyon sok dolog egy ilyen válsághelyzetben átértékelődik, és szerintem az átértékelődés tartós marad. Szóval, szóval előbb-utóbb ahhoz, hogy, hogy ez a probléma megoldódjon, az értékrendszerünknek is változni kell, tehát Pontosan. másnak kell fontosnak lenni. És ezekkel a rezonálásról is szól. Hát igen, minden furcsa, hogy az evrakostánál nem beszélnek egymással. Csak úgy. Csak úgy spontan. Hogyha megszólítasz valakit a buszonvonaton, a vonattal jöttem, akkor meglepődünk, hogy mit akar. ez csak beszélgetni, akar. a szomszédom az öreg azért, és mindig csak beszélgetni akar, és, és akkor csak beszélgetünk. A... És megint alassulás jut lesz szemben. Igen. És a fején, mert ezt, ezt átrakjuk értékeinket, átrakjuk kicsit a tempónkat. Ez lesz valahol a kulcs kérdés. Tehát milyen erős dolgok kell ahhoz kényszeríteni bennünket, hogy az megtörténik. A kérdés az, hogy meddig várunk. Tehát lehet, hogy ezt az ijjedelmet előre kéne hozni.
1: Megfejteni, ugyan nem tudtuk megfejteni ebbe a rövid időbe, hogy mi is a jó éles stratégia, de az biztos, hogy ránk is hatott a NRC Client Summit, gondolkodunk rajta és hát beszélgetünk többet ezekről a témákról. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok!
1: Úgyhogy szuper volt ez a mai beszélgetés is, hamarosan újra találkozunk, újabb podcastet készítünk. Sziasztok!